0: 的晚餐，我是陈慧文。中华民国一百一十三年一月三号，今天是礼拜三。好，那距离我们这个二零二四的总大选就剩下九天啊。这个一月十三号的投票啊，那从今天凌晨零点开始呢，呃，所有的媒体啊，不管是广播电视、网络啊，各种的媒体平台啊，都不能再公布民调。啊，也不能去谈民调的种种哈。呃，这个其实是一个很奇怪的规定哈，但是我们就遵守吧，哈，就遵守，因为现在的法律规定是如此啊。啊，我们是一个法治的国家哈。Anyway， 那我们就遵守这个规定哈。那选战的氛围就完全不一样。好，你看看这个三个这个总统候选人呢，就是扫街啦、拜庙啦、陆战的这个哈。那也有空战的部分，就是昨天晚上蔡总统跟赖清德、萧美琴发布了一个他们的竞选的这个影片哈，呃，我也不知道要要怎么讲了。<笑>当然，我相信柯文哲跟何伟仪阵营他们也有这个各种的文宣啊，民调不能谈，但是呃，广告啦、催票啦、拉拉票啦，那还有一些奇怪的影片啦、啊。啊，这个这个限制级的哈，十、啊、八岁以上才能看的那种影片，然后呃，怎么谁谁谁又什么私生子什么的哈、啊，这个可以说是我们的这个这个选战哈、啊，呃，没什么进步的地方啊，这个实在是非常呃遗憾啊，那没有办法哈、啊，但但是呃，相较于四年前呢、啊，如果你四年前有来收看这个收听我们《飞碟晚餐》的朋友，一定可以呃。很明显的发现說，说四年前的我跟现在的我，呃，一样了、啊、哈，可能还胖了一点呢、啊、哈，老了老了几岁哈、啊。那现在的我实在是这个这个这个轻松的不得了啊！好、啊，那当然，我们今天节目也有安排，不能一直聊天呢，哈，安排这个三位候选人，如果他们当选的这个状况会是如何，我推演给你看。我们不谈民调哈、啊，因为一定是他们三个里面的其中一位当选嘛，废话。那不管他们谁当选之后，呃，我们的国内国外哈、哦，这个地缘政治会有什么样的影响，我们都会来呃，先跟大家做个这个推演，好、哦、让大家参考哈、哦，我讲的不见得对，呃，可以让大家这个哈、哦，这个批评指教，这是一定的哈、哦。呃，参考它，因为一定是他们三个的这个，那我们也不要去猜测什么数字啊、民调什么的，以免触法哈。好。那已经选到这个地步了，也也选了大半年了。我们国内的政治就是就是很很糟糕，就是一直在选举啊。甚至在这一次的总统大选里面，你可以看到有人，我是说国民党啊哈，特定有人在讲这个蒋万安跟卢秀燕啊，他已经看到了四年后或八年后的这个这个要去吹捧的人选哈、啊。呃，也是很就是。我们这几十年来就是一直在选举啊。好，你你如果从一九九六年开始算也是可以，就是我们总统直选之后，我们是一九九六年开始第一次总统全民直选嘛，然后到了两千零呃二零零八年第一次不分区嘛，我们第一次有不分区是二零零八年，二零一四年是我们第一次的九合一，我们从二零一四年之后改成。每两年选举一次，从二零零八年之后，立委跟总统任期都改为四年。二零零八年之前，立委一任是三年；二零零八年之后，四年四年跟总统的任期调整为一样。甚至我们在二零零八选举的时候，总统跟立委是分开投票的，立委是一月投票，总统是三月投票。好，后来才调整为说都同一天投票。其实这个你你我讲这些，你就可以知道说。我们的选选举哈、哦，从一九九零到现在，它历经很多的变化跟改革，啊，呃，任期的时间呐、啊，选举的这个投票时间什么改改去什么的。那像我们这次的投票日是一月十三号啊，有些这个叉叉的网友就讲说，啊、呃，为什么要选在这个金国先生的这个忌日哈、啊？怎样怎样，这是什么阴谋什么的哈、啊？这我也不晓得这些人大底在想什么。我跟各位讲哈、啊，是因为我们总统的。交接是520啊，五月20号，立委的交接是2月1号，他们两个的时间是不一样的，很奇怪嘛，对不对哈？立委是2月1号，总统是5月20号，所以那你们这两个要同一天投票嘛，对不对？所以你立委一定要在2月1号之前投啊。那你看， 2008年我们的总统是3月才投票，为什么？因为总统五月才交接，<笑>我干嘛一月投票？我三月再投就好了。好，我记得没错，是三二二啦，二零零八年的三月二十二号选总统啊。那现在他们调整之后，就变成都是一月投票，同一天投票，所以你一定要在一月投，然后二月一号他才来立委才到来得及交接嘛。好，那因为你投完票之后，中选会还有他有一个公告的流程啊。谁当选谁落选，然后什么哦，各种的什么选举诉讼，它它是一个一个一个 SOP 在那里的，所以它不能一月的最后一个礼拜投票，它会来不及。所以通常我们是一月的这个第二个礼拜六，好通常啦，好通常，譬如说2020年我们就是一月十一号投票嘛，那今年是一月十三号投票，这这个跟那个日期是一点关系都没有啊。但这个没关系的哈，因为很多人都是误解啦、瞎掰什么的。呃，但就如同我刚刚跟各位讲，就说我们投了这么多次哈，有进步了。阿志呢，先给我第一标，还有赖清德的那个幻灯片哦。我们看这个赖清德啊，这个他在嘉义啊，还是昨天的新闻去浮选哈。那这个就有这个热情的这个选民啊，应该是赖清德的粉丝没错啦哈，就说要跟赖清德自拍啊。好，那自拍这东西不这这不能拒绝啊！这么这么多人哦，那大家粉丝这么热情，这个拒绝怎么好呢？哈，就就就拍的好拍的，自拍是没什么了哈。那拍完之后，这位女粉丝呢，非常的这个亢奋哦，可能会被哎，等于盖看到亲爹啊，啊来咱家来拜拜啊，这边酸中痛哦，好高兴啊，欸、很开心呐、啊、哈。她拍完照之后呢，就搂着赖清德的脖子啊，亲了一下，这样子哈。哇，这个真的是，呃，当然大家都吓一跳，戴庆德也不知道啊，啊然后旁边的国安水户大家都呆了啊，就是说，哎、欸，怎么突然这样子？呃、這個，这个当然就是，我相信这个不是演的啦，我,我相信这个是突发事件呐、啊啊。然后大家就觉得说，哇，这个呃、啊，这個、怎么会这样子一个插曲这样子的？啊、所以你我我找的四张照片，从不同角角度来看，呃。就是这一位这个这个女粉丝啊啊、呃，非常的激动啊、呃，非常的开心啊、呃，看到赖清德本人，除了拍照之外呢，够个惊喜的阿内拉哈。那你看这个绿梅呢，就是一定是吹捧嘛，哦、呃、大大夸特夸，就说这个这个这个人气无法挡哈，这、呃、在清德人气无法挡。像像这种叉叉的这种，我就比较很遗憾，就是这种就是造神啊。好，就我刚刚不是讲说赖清德这个这个蔡总统他们不是有一支影片嘛，就还有网友讲说，我们要去看，哎、欸，那个是在什么呃什么什么什么新北啦，还是什么什么内湖啦，还是对，还是苗栗，还是还是新竹哪里的？就是说，他们影片出现的哪一个景点哦？蔡总统、赖清德、萧美琴他们有开车经过的哈、哦，我们也要去，我们要去打卡。你打什么卡了？立马好了，他们是在摄影棚拍的啦。你要去打什么卡？<笑>你以为他们真的环岛去拍那个影片吗？他们是在摄影棚拍的啊，对不对？而且你照国安特勤的规划，你怎么可能让蔡总统开车赖金德坐旁边？这完全不符合国安特勤的规定啊！他们两个不可以在同一台车上啊！啊，等这里啊，们在啊，过来还要去打卡打你个头啊！就这种这种造神的、啊、来，阿志给我看另外一张来。我们标题彪悍，我給,给大家看另外一张，这个啊是昨天发生在南韩的一个意外哈。那我用两个红色箭头标起来的哈。那右右边这个哈，穿西装打领带这个哈，白头发这个哈，这个是南韩最大在野党的这个党主席啊，李在明哈。那左边这个戴着头上戴着蓝色帽子的呢，这个就是行凶行凶的这个这个刺客哈，这个这个嫌犯呢，他当然当场被捕哈。那这个场景是什么？就是这个李在明，因为他是这个南韩的这个他去年选总统，好、哦，他落选好、哦，他去年选总统呢，他是文在寅的接班人、啊、文在寅是上一任南韩的总统，南韩的总统一任是五年，是不能连任的。好、哦，所以他是文在寅的接班人。那文在寅跟李在明的他们这个党呢，是南韩最大的政党。好、哦，但是呢，他们总统大选输的，输给尹锡月、哦、好。那这两个箭头就是说这个他们相对的那比较比较血腥的画面，因为 NCC 的关系，这个我就我就不要给大家看了，因为也没有必要看呐。好，那那那种暴力啦、啊，血腥啦、啊、什么的哈，我们一切都照 NCC 的这个规定来来处理的哈。虽然我是用口头叙述的，但我们也不要讲的太详细，就是说这一个要去行刺的人，他是故意去接近这个李在明，而且他不是第一次啊。好，在在之前这個公开性这个活动的时候，他就在旁边这个，哈、哦，这个鬼鬼祟祟，好、哦、就伺机下手哈、哦。那昨天呢，他就是、欸、要名要签名要签名哦，就是当做也是当成粉丝嘛，啊、哦，那他头上戴着这个蓝色的那个呢，就是李在明的这个这个宣传物啦，就是我是李在明啊，哈、哦，怎样怎样怎样。他趁机靠近这个李在明之后呢，就拿出凶器啊去行凶哈、哦，那当场这个就被逮捕。好，那李在明在这个安全人员的这个护送之下呢，立刻搭直升机去就医。好，已经脱离险境了哈、哦，这个是不幸中的大幸哈、哦。那我为什么拿南韩的这个事情跟大家讲啊？那阿志给我一左一右哈、哦，这个就是说，你你看新闻哈，但、哦、我我不可能像绿媒的媒体这么的肤浅啊，就说戴清德的人气无法挡哈。这、哦、你你说侯友谊好，柯文哲也好，他们各有他们的支责。侯友谊在国民党的场子，柯文哲在民众党的场子。你说，哎、欸，有没有女粉丝要献吻的？我跟你保证排队啊！无论是侯友谊或是柯文哲，好，要跟他握手的啦，要跟他合照的啦，要跟他自拍的啦，或是像这个清代清的，就说那我来献吻好了。我跟你讲，一定也是一堆啊！好，所以这个没有什么人气无法挡的。但是国安的问题在哪里？各位听众朋友，我们还有九天要投票。相较于昨天这个日本羽田机场的这个这个不幸，然后更早之前日本的这个这个地震，还有刚刚给你看的，现在给你看这个另外一张那个南韩的，我们画面上看到有两个红色箭头，那个是南韩李在明昨天遇刺的这个现场的照片好，我我们不要谈太多这个这个哈这个不良示范的细节，但是我是要告诉大家，我们最。最重要的这个好、哦、priority， 就是在未来的九天，不要有任何的怪招啊，不要有任何的意外，什么开枪的啦，啊、哦，这个行刺的啦，好、哦，因为这个以前都发生过，以前我们的选举都发生过，好、哦，你不要讲南韩，不要讲别人，我们自己都发生过，好、哦，然后不要有这种呃，但我我不是要去骂国安局，这你不，哎，你你你把候选人包围得太紧哦。他们是会骂人的，因为你你,你等于是把他跟他的支持者都隔开了嘛，啊，他们之前这个像柯文哲也骂过国安局啊，我这样我要怎么选举？好，所以也是两难。我们只希望选举啊平安的进行啊。《费利晚餐》，我是陈慧文。呃，我之前自己在开直播的时候是不自量力的哈、哦，就是、说呃高估的自己的能力哈、哦，呃。虽然很抱歉，参加各台的节目，他们都喜欢叫资深媒体人哈，但是比我资深的前辈实在是太多了。那在这个社会新闻这个领域呢，呃，比我高明的更是不不不胜其数了哈，就是我的前辈，我的同业，好，其实他们跑新闻都跑得比我好，好，这个是事实哈。呃，我之前本来想说来做个这个台湾的百大悬案，这这这这这这。對對對對對對这不知道在当时不知道在想什么呢？做的百大悬案讲是很容易，但是这个知易行难呐、啊。好，那刚刚提到南韩的例子，还有在清德昨天的这个国安特勤的这个维护，其实我我举个例子哦，比如说大进场啊，这四年前韩国瑜很喜欢玩大进场，大进场是零分呐、啊，没有人在大进场的啦。你、那你、大进场不是摆明了，你就是一个一个一个一个肉靶子在那里吗？大进场是绝对违反国安特勤的规定啊。可是你看，每个候选人都要玩大进场啊，对不对？柯文哲也好，侯友宜也好，赖清德也好、啊、大进场哦哇，大家握手哇啊，然后大家就是就是假掰嘛。从这边走到舞台要走半个小时，你骗谁啊？你旁边不是都有国安特勤吗？国安特勤架开，你走走走过去，两分钟不就上台了吗？还两分钟上台有跪架求鞋不行，一定要旁边这边握一握，那边握一握。郭台铭也是很假掰啊！郭台铭去年不是要选，好积极应，集集音音想要参选的时候，郭台铭也办了一大堆啊，从北到南办了他他每一场也大进场啊，<笑>你忘了吗？郭台铭其实，哎、欸，你博矿业那一。各县市按那总按那照，他去年也很累啊。他每一场都跟你玩大进场啊，有没有？你想起来了没？好，他每一场都大进场<笑>。当然，他那时候他是这个，他那时候不是总统候选人，他要他要怎么大进场？我是告诉你，所谓的大进场，第一个真是演的嘛？怎么可能大进？第二个，这个跟国安特勤的这规定是百分之百违反的、啊。那我们很在意这些东西吗？啊，如果又出事情呢？啊，你你怎么知道哪个阵营不会有不会有什么什么傲博哈？所以这个讲到这个三一九枪击案哈，所以我要我要这边我要跟大家讲，三位副总统要特别的注意啊，副总统啊，好，为什么讲副总统哈？内行的才听得懂哈。有我们有三组正副总统，来阿志、啊、给我那个那三个那一张。然后给我那个第二标，嘿，就是谁带领国家往前走那一标哈。我们有三个总统候选人，三个副总统候选人。我们的选办法的规定很简单，很清楚啊。所以为什么吕秀莲那个副总统他为什么耿耿于怀？就是这样子哈。如果总统出状况，选举是暂停的。我们不是三个候选人嘛？如果是总统出状况，一月十三号就不投票了。任何一个总统出状况，一月十三号就不投票了。好，那中选会必须马上开会，然后看怎么办哈。那如果是副总统出状况呢？继续投票。<笑>你去问李秀莲，所以李富他很他很不高兴、啊，他因为他觉得李秀莲从二零零四年的三一九，他就一直觉得那两颗都是要打他的，<笑>因为在那个时候。陈水扁是选情告急嘛？我现在在讲2004年呢，不是讲2024年。<笑>所以吕吕秀莲副总统，他很很生气呀、啊。他后来跟陈水扁很好，那是后来。2 0 0 4到二0零八，就是陈水扁的第一任，吕秀莲很想取而代之啊。那时候不是。贪腐嘛，什么陈水扁，什么赵建敏呐、啊，什么陈志忠啊，布拉布拉吧。那红三军上上街要倒扁什么的，嘿、hey, ，我再讲一遍哈、哦。如果总统怎么样的话，选举是暂停的；如果副总统怎么样的话，选举是照常投票了。好，所以那你说这个规定合理吗？当然不合理呀、啊。所以三位副总统他特别<笑>，这那那，你你说我们之前选举的这些。叉叉，好，这些弊案啊，枪击案啊，甚至是命案啊，有破案吗？就比如，我们就讲刚刚提到的三一九枪击案，这么多年了，我才不相信三一九枪击案有破案啊。好，但我也帮侯友谊讲一句公道话、欸，很多人都是外行啊，外行在装内行啊，我看的也很好笑。说，呃，三一九枪击案侯友谊要负责。好，那。三一九枪击案的侯侯友是刑事局的局长啊，对不对？刑事局局长，我请问你，三一九枪击案刑事局局长能做什么？这<笑>这把把这些名嘴通通问倒了，因为我跟你讲哈，除了像瑞德哥、诶、欸、彭华干干哥、好谢寒冰、好罗有志，除了我们这几个社会线出来的哈，他们其他人都没有跑过刑事局啊。他们都不晓得刑事局在干嘛、啊。我跟你讲哈、哦，三一九枪击案哦，刑事局局长哈、哦、没他的事啊。为什么？根你根本轮不到你讲话，<笑>开专会的举手发言，你滚吧，滚<笑>！不可能。但你你说三一九枪击案办得不好，办得草率，真凶不是陈义雄。莫名其妙结案的哈，你要去批评什么的，我我都赞成啊，因为我也是一样的看法。但你说三一九枪击案查的乱七八糟，怪刑事局局长，那表示你是个外行人啊？为什么呢？我跟你讲哈，警政署长比刑事局长大嘛，对不对？刑事局长是三线三嘛，警政署长是三线四嘛，全警察最大的是警政署长嘛。好，警政署长比刑事局长大，好，没问题，好，没毛病，好。三一九枪击案啊，连警政署长都管不到，呵呵连警政署长连讲话的机会都没有，也轮不到他讲话、啊。那个牵涉到陈水扁，哪轮得到你警政署跟刑事局讲话、啊？警政署跟刑事局是面对警察的时候很凶啊，不怕官，只怕管啊。什么叫做管？就是管中明的管，我可以管得到你我就很大了，你官很大没关系，你管不到我干我什么事呢？不怕官，只怕管啊！啊，你警政署跟刑事局管得到三一九枪击案吗？他他们根本连发言的机会都没有，连连举手的机会都没有。他们就在第一线哦，累得要死，然后根本他们什么都没办法决定呢、啊。就很多哎，哦、欸，一三一九枪击案怎么样的<笑>那？那那那一群外行的民嘴哈、哦。你问他警政署刑事局是怎么编制，他也搞不清楚，他根本是状况外啊。然后他就瞎掰，哈何某要负责何某怎么吃案，何某案子没办好什么的呵呵，那哪轮得到他办啊？连连门都没有啊，轮不到他办。我前几天看一个新闻更好笑，这个哈、哦，这真的都是鬼扯了。说南非五官瑕疵案、哦、真正的英雄是谢长廷啊。我说，这这就我看很单薄啊！到底刚谢长廷呢？谢长廷是可插回来啦，谢长廷是可做陈浸经营太太的书啦，还是业绩蛮好的？什么什么英雄是谢长廷？你也看拜托的、欸。我跟你讲哦，瞎拜那个人我还认识啊，我还不好意思骂他，因为大家毕竟朋友一场，我还不好意思点名骂他。那你你光什么叉叉，我也我也不跟大家我,我南非五官瑕疵案的时候，全台北市的社会记者都在北投，呵呵包括小弟我在内，全部的人都去了，谁不去啊？谁敢不去？对不对？全台北市的社会记者都在南非五官单官邸外面，每一个人不在那里的，全部都在。然后呢？然后就是乱成一团呐、啊！陈进兴不在，跟很多台什么什么电话连线、SNG 连线，什么乱七八糟，整个案子都乱掉了。那我请问你？这个案子谢长廷到底出什么力？到底干谢长廷什么事？没事啊，哎，我我,我不公开。来来来，这个哈、哦，这公公公公开，你看在都瞎掰鬼扯的，就算了啦。我跟你讲哈、哦，算了，我不不太想讲那些，因为其实都是政客啦。他们都有政治利益在勾结，才会特别的去帮谁讲话，帮谁讲话。我很同情他们呐，哈啊。好那诶，画、欸、面上你看到的是侯友谊、跟柯文哲还有赖清德哈，那三位都这个西装笔挺啊，好，这应该是在总统辩论的时候他们的这个哈。好，那我为什么写柯赖侯？就是以他们抽签的顺序啊，好那。一月十三号，这三个里面有一个会是我们的总统。好，那不管你喜喜欢或不喜欢，你要不要去投票，根本不是不重要啊！你要投就投，你投不下去都投不下去，<笑>因为不是你一个人决定啊。我们合格的选民有一千九百万呢、啊，好，预测投票率会去投票的可能高达一千四百万呢、啊。所以你第一个要决定的事情是你要不要去投票嘛？如果你不投票，你就是五百万分之一；如果你要去投票，你就是一千四百万分之一啊、哦，就这么简单。这也没什么学问呐、啊，好、哦。但是呢，无论你对这三个人的好恶为何呢，这三个呢，其中有一个会是我们未来四年的总统啊，这是一件多么可怕的事情啊。那阿志给我柯文哲的第一表哈、啊，来，你看，如果是柯文哲当选的话。当然，如果柯文哲当选的话，我会兑现我的承诺了啊、哦！这也没什么好恋展。如果是柯文哲当选的话，哈、哦，那这一定是联合政府啊！好、哦，为什么叫做联合政府？因为柯文哲他是没有办法单独阻隔，他是做不出来，因为民众党没有人嘛。好、哦，柯文哲之前讲说他已经行政院长都想好了，我是不晓得他讲的是谁啊！哎，很想听听柯文哲。这个副案的这个这个行,行政院长是谁？不知道他也没公布哈、哦。那如果柯文哲当选的话，他会是最弱势的总统？为什么？因为你看民众党嘛，民众党现在提名的部分区立委跟区域立委，不可能全部都当选，不可能嘛。甚至他当选的可能就是呃，不可能，他的席次不可能比国民党多，也不可能比民进党多。我这样讲比较保守啦、啊。国会的第一大党跟第二大党一定是国民党或民进党嘛？不管是国民党一或是民进党一，一跟二就是他们两个去分配嘛。那第三大党也可以很很明确的告诉你，这一定是民众党嘛。这猜这个也没什么意思啊。但是民众党的立委席次一定很有限，嘛，他不可能过半嘛，他顶多就是那几席而已。那所以他会变成是最弱势的总统啊。如果柯文哲当选的话。他会比当年的陈水扁更弱势啊！哎，陈水扁那时候就是标准的嘲笑也大，可是那时候是225席的国会，民进党好好歹那时候还有个几十席的立委，可是柯文哲他如果他当选的话，他的立委的人数会会非常的少，因为他是个小党。那、啊、这志给我第二标哈，那如果柯文哲当选的话哈，这个也是他这两天在笑这个这个蒋万安的部分哦，在这个其实是。不是那么重要了，他他就很得意说他是七点半上班呐、啊，啊，七点半就要上班，他、啊、七点半上班就就台北市政又比较好嘛，我也非常的好奇，就光光是还债的部分，大家又又又可以吵非常久，那个细节我们都讲过的，我们就不提了。啊，那柯文哲就会去贯彻他的七点半上班，然后呢就会有所谓的军机处嘛，好、啊，可能他雍正王朝看的比较多，然后可能就会有太监呐、啊。柯文哲不是那个北流的事情，他不是说这个这个事情不会到皇上那里，太监就处理掉了。不晓得他的太监是谁啊？如果他当选的话，好，那我我们因为不能谈民调，谈民调现在也没有任何的意义，所以我们是不谈民调了。所以我告诉你说，这三个人里面一定会一个人当选嘛？那如果柯文哲当选之后的结果会是什么？就是他会是一个很扭曲的政府，因为。他是一个小党嘛，他当选的立委一定不会比国民党多，也不会比民进党多。那他怎么执政？他一定得主联合政府。来，我们回第一标，他一定得主联合政府嘛？那联合政府是什么意思呢？就是多头马车嘛。好，联合内阁、联合政府，就是每个党都来一点嘛。好，民进党愿意来的，好看用之才欢迎；国民党愿意来投靠的，好柯文哲喜欢的也欢迎。就是国民党跟民进党的那些好脱党的，好看看大时国民党跟民进党会不会记住党籍？因为我我的看法是这样子：假设柯文哲当选总统，民进党是不可能跟柯文哲合作的。好，以我对民进党的一点点了解，那刚我莫搞你跳架的，把他送杜后娘，我还跟你合作，民进党是不可能接受这种耻辱的。为什么？因为柯文哲是民进党一手栽培出来的、啊。他后来跟民进党分道扬镳，大家哦翻脸好、哦，这个细节我都不要再谈了。我是说，假设柯文哲当选，民进党是不可能跟柯文哲组联合政府的，登都该你登西呀，对不对？电你都来不及的，我还跟你做联合政府？那如果有少数民进党的人跑去参加柯文哲的联合政府，民进党的作风一定是开除的、啊，这种叛徒是一定开除的、哦那我为什么要先讲民进党？就是我要对比国民党啊！国民党就是一个非常软烂的政党巧心去参加那个贺龙的节目讲的没有错，国民党就是个軟……那什么意思呢？说我说假设柯文哲当选，假设柯文哲当，假设一下应该没有违反选罢法了哈。当我们待会第三段会假设赖清德或侯友宜当选的个别的状况了哈，这样公平嘛？好，公平处理了假设柯文哲当选总统，国民党有可能跟柯文哲组联合政府啊？为什么？因为国民党里面就很多意志不坚定的人啊，像圈圈啊，叉叉的、啊，一一大堆想要去投靠柯文哲的人啊。那如果柯文哲这个杀出黑马当选总统，国民党的意志力是很薄弱的、啊，一定有很多人讲说啊，好、啊，我们已经这个下架民进党了，对不对？虽然当选的不是侯友宜，是柯批，但至少赖清德没当选，耶、yeah! ！好，柯文哲没有人嘛，民众党急需人才嘛，那国民党很多人就，哎、欸，那我去去柯文哲的联合政府混个一官半职啊，混个部长，混个次长，对不对？保证我未来四年吃香喝大的，这有什么不好呢？国民党会跑去投靠柯文哲，国民党有可能跟柯文哲组联合政府啦。你看。这几天我们不谈民调、哦、啊，这几天的总统的辩论会、副总统的辩论会，你看看侯友谊讲什么，你看看赵少康讲什么，他们还在跟柯文哲招手啊，但是柯文哲讲什么？柯文哲一巴掌就给你回去。柯文哲说：“为什么中共支持你啊？”柯文哲先泼泥、喷红墨水在讲啊呵呵，柯文哲的作风就是这样子啊。中中共为什么支持你？台商为什么要帮你募款？呵呵先给你两巴子，两巴掌再讲啊，对不对？但我我告诉你说，他一定会变成一个这个这个弱势的总统。来啊，这个有第三标哈、哦。好，那如果柯文哲当选哦，这个大家也不要太意外，因为柯文哲说他第一年他的国安团队是不会换人的。我也跟大家解释过，为什么他的国安团队不会换人呢？因为他没有人可以换啊，所以就不换人啊。那军事外交要走的路线呢？他就告诉你，他走小英的路线啊。这柯文哲公开讲过，他走向就是为什么？这个跟他之前讲的是矛盾的、啊。他跟简书培不是在台北市议会对骂吗？简书培就说：“你把蔡总统的四个坚持再念一遍，好，就跟那个高雄小学堂一样，叫柯文哲再念一遍。”柯文哲说：“我是台大教授呢，你你你来你来搞我，你马好的。”两个就在对骂，有没有？你还记得吗？柯文哲说：“四个坚持是废话，<笑>四个坚持是废话。”那你现在要走废话的路线啊，你觉得好笑不好笑？我们先进广告来。菲利文三，我是陈辉文。那个刚提到，如果柯文哲当选的话，赖清德依照惯例，他一定是辞党主席的。他是党主席，一定混不下去，一定是请辞的哈。那、啊、国民党的朱立伦就不一定了。为什么？假设柯文哲当选总统何后已落选，那国民党的立委席次如果有增加的话，朱立伦不见得要辞啊。政治现实就是这样子啊。哎啊，总统不是输的吗？总统输的，我立委有成长啊。好，说不定柯文哲当选总统，然后这个民众党是国会第三大党，国会第二大党是民进党。好，那第一大党是国民党。哇，那朱立伦有功啊！国民党现在的立委只有三十八个啊，如果他来个呃五十个或是五十三个，哇，这多的十几个，这这大功一件啊，你怎么会叫朱立伦下台呢？所以，如果柯文哲当选的话，不管民进党在国会拿几席，赖清德是一定下台的。这不下台交代不过去。但是朱立伦不见得会下台，<笑>差别在这里我跟你讲了，一月十三号晚上，除了谁当选总统之外，还有谁会下台的问题啊,啊，之前也有记者问柯文哲说：“如果你没当选，你会下台<笑>他？”他是民进党，不、呃、对不起，民众党唯一的这个，他怎么可能下台呢？就算柯文假设柯文哲总统落选，他也不会辞民众党的党主席，他这乌鸦调调哈。所以一月十三号晚上有很多戏可以看哈。我们来来给赖清德的地标哈，我们看赖清德哈。如果赖清德当选的话，会是什么样的一个一个情形呢、啊？哈，啊，那我们不谈民调，我们那这三个都有当选的可能，我们公平对待哈。如果赖清德当选哈，我是比较悲观的，我认为那个就是台独的大胜啊，重大胜利啊。虽然赖清德的台独是柔性台独、啊，但是就台独来讲的话，他的当选跟陈水扁、蔡英文当选的意义是不一样的。为什么？一起呛扁大家了解这个差别吗？蔡英文跟陈水扁相较于赖清德，他们都没有赖清德这么毒啊。赖清德是几家寡扁，跟你讲说，中华民国是灾难，中华民国宪法是灾难。中华民国宪法护国神山是神话什么的？伊伊迪加迪加加利西亚，所以如果戴庆德当选的话，我认为是台独的重大胜利啊！这很简单啊，就是啊，就就台独金书，那一，就台独的务实工作者啊。可是老百姓还是把票投给他，即便他可能没有办法过半了、啊。好，我我我跟大家讲过我的两个预测嘛，第一个。当选的总统选票可能没有办法超过五十趴，因为沙卡杜嘛，他可能过不了五十趴。第二个呢，这个也是很很巴勒的预测第二名跟第三名的得票率加起来会赢第一名，可见当名嘴也蛮蛮轻松的嘛。这这两个预测都很巴勒啦。当选的人可能不会过半，第一个，第二个，第二名加第三名的得票率会赢第一名。这是什么预测呢？啊，你你说你你一月十三号就可以来验证我的预测对不对？<笑>可能我们线上的听众朋友，可能有些人的预测跟我也一样啊，没关系啦，华衣等候啦。好，我现在是讲说，如果赖清德当选的话，哈，他的象征意义是什么？好，那我认为 A 克法有可能会中断了。好這大陆已经这样子的各种的，你说借选也好，文攻武吓也好，那那所以赖清德当选，当然如果他的选票。高于侯友谊跟柯文哲，他当然是总统啊。因为我的选票没有超过五十八，陈水扁当年当选，他的选票也没有五十八。蒋万安当选台北市长，高雄当选新竹市长，他的选票也没有超过。谁跟你规定要五十八才能当选的？我的票比你多，这个叫做相对多数嘛。我的票比你多，我就当选了、啊。如果一定要超过五十八才能当选，那个叫做绝对多数啊。我们的任何的选举没有一个是绝对多数的、啊，之前有啦。国民党的党主席啊，在吴敦义之前，所有的国民党，因为国国民党党主席是党员投票嘛，他们当时的规定是要五十趴加一，你的党主席当选才有效。后来规定也改了、啊，朱立伦现在是国民党党主席嘛，对不对？朱立伦党员投票他拿不到五十趴，为什么？因为张亚中拿了三十三趴，朱立伦是国民党有史以来第一个选票没有过半的党主席。好了，这个扯远了啦，好，没有关系。来给我第二遍哈。那赖清德的路线呢？我相信大家也都非常清楚，他就是一个抗中保台的路线呢、啊。好，那我认为这个会是两岸的灾难呢、啊。好，为什么这样讲呢？赖清德他的这个调性是比蔡英文更偏激的，这个是公认的、啊。因为赖清德又不是昨天才重振，赖清德重振的时间，我跟你讲啊，柯文哲家侯友一。都没有赖清德重振时间这么长啊！赖清德应该是从一九呃九六开始重振啊。高希尊呃不是一九九六，应该是一九九四啊。他得他得像陈定南在选省长的时候啊，更早、啊。好、哦，所以赖清德他在政坛已经打滚很多年了。譬如说谢龙介就非常的了解赖清德、啊。好，那赖清德这种抗中保台的调调，他是不会改的。好，我甚至觉得他现在都还算收敛。你让他当选了，他一定是原形毕露啊！已经已经嘛，说话，我、我、我、我第压抑了一天了不？他现在是硬嘛？啊，我这我快我快当选了，我我再忍一下就当选了。我我相信请殿下，香今晚一定起来凶哎啦。好，他一定是这个标准的抗中保台，这个会是两岸的灾难啊。好，那如果戴清德当选呢？啊，这个第三标哈、啊，这个蓝白在这个立法院也只剩下杯格的功能了、啊。好，那这个就牵涉到民进党在立法院有没有办法单独过半的问题啊。好，所以我之前跟大家讲，三党不过半，国家一定乱。我是说立法院的席次啊。好，你你看美国的众议院啊，他就一路跟你对着干啊，为什么？啊！我共和党哎！啊，你你拜登民主党的，我我我我不弄你，我弄谁？<笑>你们之前弄我们川普，川普之前被修理的很惨啊，对不对？他我记得是被弹劾两次吧？一个是一个是国会暴动，一个是那个什么通通恶门啊！川普创下纪录，一个总统被弹劾两次，<笑>当然都没有过啦，因为众议院表决通过之后还要经过参议院，众议院是多数决，参议院是三分之二。你三分之二过不了了。通常美国的众议院大概是，就是共和党跟民主党，该是一半一半了，势均力敌的。你比我多两席，我少你三席，什么的。你要到三分之二，那是几乎是不可能的啦。众议院呐、啊，众议院是需要三分之二的这个表决的门槛，怎么过得了？不可能啊！那是我可以羞辱你啊！啊、哦，对不起啊，参议院要三分之二，众议院是多数决。好、哦，参议院是一百席，它要三分之二。那我只要中医院，我在中医院提案通过，我至少弹劾你，把你羞辱一顿，我目的就达到了。好，所以我说赖清德如果当选总统的话，要看民进党在立法院席次的这个多寡。好，那有没有办法单独过半？好，那朝野的互信啊，你看这次选举的过程里面，赖清德对侯友谊的攻击，对柯文哲的攻击很凶啊。那如果赖清德当选总统，你觉得呢？好，那我们也要很公平的谈下。那如果侯友谊当选总统呢？来，我们第一表态哈。这个侯友谊当选总统，我我当然相信两岸关系会回温呐、啊。好，虽然侯友谊他的九二共识是比较特立独行哦，不像马英九那么的哈。赵少康的九二共识我一听就懂了，侯友谊的九二共识我怎么看都看不懂哈。但是至少如果侯友谊当选的话，两岸关系是可以回温的。好，甚至这个福贸啦、货贸啦、a k e c 什么的相关的这些东西，陆生啦、啊、什么的，你可以想象，如果侯友当选的话，相较于戴清德跟柯文哲，两岸关系一定是整个就降温嘛、和缓嘛。好、啊，这是可以预见的。好、啊，但是以国民党亲美的态度，哈、啊，你国民党看到美国也是跪下来啊，民进党、民众党看到美国也是跪下来，所以对美国而言，哈、啊，谁当选意思是一样的。啊。你们看到我都跪下来，谁谁跪谁有什么有什么不一样吗？哪一个人敢敢干掉美国的？没有人敢干啊，对不对？所以对美国而言，不管是这三个谁当选，美国根本无所谓啊，只是谁比较听话，谁比较好，豺狼差别是在这里。但是两岸关系就不一样了，所以我刚刚特别提到，如果是戴清德当选的话，两岸关系只会越坏；那如果是侯友宜当选的话，两岸关系一定是可以回温的嘛？好。那第二标呢？我们看侯友如果当选之后，会不会？当然，这个要看赵康他们会不会承诺去推内阁制啊？啊，内阁制。那内阁制因为要修宪的话，它是需要四分之三的门槛了、啊，在立法院的门槛就四分之三，要八十五席哦。那我相信国民党跟民众党加起来，怎么加都不会到八十五席啊。好，不可能到八十五席哈、哦。那这个你要推内阁制的话，就一定要民进党同意啊。那那难如登天啊。啊，我认为这个是非常。非常非常非常困难、不太可能的事情。你说要民进党去配合你，那有没有可能让朱立伦去阻隔啊？好，因为朱立伦如果侯友宜当选的话，周浩康就是副总统了、啊，对不对？侯友宜当选，周浩康当就副总统，然后韩国瑜就是不分区的这个第一名啊。会不会当地法院长就不知道啊？看立法院席次的这个分配。那朱立伦，哎、欸，有功呢？你你想想看，如果是侯友宜当选总统。朱立伦是党主席，是总教练，是球队老板。他征召侯友谊，好，虽然中间有郭台铭来乱，好，有什么蓝白河的分手擂台，可是，在朱立伦这操盘之下，国民党重返执政。假设侯友谊当选的话，对不对？那立法院国民党哪几席已经不重要了，只要侯友谊当选，朱立伦一定是大功一件的、啊，对不对？我们很公平的讲了、啊，不要说你喜不喜欢朱立伦，如果侯友谊当选了，朱立伦当然是。当局首功啊，有没有？啊，这最大的功臣。哎、欸、哎、欸，我我一路搞的。哎、欸，本来朱立伦自己想选总统的、啊，但是时不我与啊。侯友义以前是朱立伦的副市长啊。对不起哦，侯友义以前是朱立伦桃源县的警察局局长啊。你知道一个县政府？因为那时候不是桃源市，叫桃源县。县政府的警察局长有多小？你知道吗？那开会要做到很后面啦、啊。结果现在他在选总统，你你叫叫朱立伦，情何以堪，对不对？所以我说，如果朱立伦当选总统，呃，对不起，如果侯友谊当选总统的话，朱立伦阻隔给他当行政院长，我觉得一点一点都不过分呐，他一定是一定是大功臣呐。哎，改兵进洞幽罗来，赖清德落选，侯友谊当选总统，那朱立伦，你你不帮他按赞怎么办呢？好，但是问题在哪里哦？那阿智给最后一标哈，这个侯益不是说成立新特征组吗？好，这个这个承诺当然会兑现啦，如果侯益当选总统的话，可能会有新的特征组。这个这个很简单，那个立法院哦，法院组织法随便改一改哦，新的特征组就成立了。下回书悉安妮娜，没干不完你啦，就是我要做不做，其实是在执政党的一念之间嘛。我要办你。你跑都跑不掉，我不办你，这这睁一只眼闭一只眼呐、啊，对不对？那我请问大家，如果侯乙真的成立了新的特侦组，那国民党那些牛鬼蛇神怎么办？我刚刚说朱立伦如果侯乙当选的话，朱立伦是大功臣嘛？那那那些这些牛鬼蛇神呢？牛鬼蛇神也是大功臣啊！哎，你东南西北这么多的县市，这么多的派系。这么多的地方的这些，哎、欸，大咖的这些，对不对？他们帮你拉票，帮你浮选。我说朱立伦有功嘛，对不对？很公平嘛，朱立伦。那牛鬼蛇神没有功嘛？哎<笑>、欸，你不能翻脸不认人呐、啊，你不能过河拆桥啊！我帮你选上了总统，然后你成立特侦组来办我，这这个讲得过去吗？不可能嘛！所以这个就应验了我们常讲的那句话：你出来混哈，总是要还的。啊，那国民党如果假设是侯友宜当选的话，虽然我刚刚前面讲说两岸关系会这个这个相对是比较和缓、会回温，这是一定的。好，这个就是两岸的和平红利嘛。好，那我相信侯友宜的两岸路线会比马英九那时候更保守啊，他会更他他不会他不会什么什么猴席会什么的，我看是不至于啊。他不会像马英九这样子，他会也他 Q 淡薄，但是一定是比戴清德、比柯文哲来得好，两岸关系会比较好。但是对内的部分呢，我是完全不看好了。你说何友谊当总统，你说政治会多亲民哦、啊。<笑>谢谢大家，再见。